0: Túto reláciu vám prináša Bubo Lovci zážitkov.
1: Tajikistan bol jedinou krajinou, kde sa po rozpade Sovietskeho zväzu naozaj rozpútala občianska vojna. Keď sa dostanete do oblasti južného Tadžikistanu, ako je Pamírska cesta, práve Vachanský koridor, tak sa treba pripraviť na to, že neexistujú tam hotely. Sú tam maximálne nejaké rodinné domy, kde sú šikovní ľudia, ktorí vedia, že takto môžu si privyrobiť, povedzme, zo pár dolárov alebo eur navyše, že nás dokážu ubytovať.
0: V dnešnom rozhovore sa opäť vyberieme na stanovačku a s kým iným samozrejme ako s Tomášom Kubušom. Čau Tomáš. Ahoj. Tí, čo naše rozhovory s Tomášom Kubušom už poznáte, viete, že sa venujeme dosť veľa aj stanom, alebo teda túto kolekciu skladáme práve s Tomášom Kubušom. A dneska bude tá stanovačka trošku spojená so slovičkom naj, pretože sa vyberieme do jedného zo stanov, ktorý má najviac naj. Tomáš, predstav ho ty.
1: Tadžikistan je krajina, ktorá naozaj má viacero naj, pretože sa často hovorí, že je to najchudobnejšia krajina stredoazijské peťky, alebo stredoazijských stanov. Je to najhornatejšia krajina, kde prakticky 97% územia tvoria hory, kopce alebo rôzne povedzme naozaj pohoria. A zároveň je to taká najdivokejšia krajina stredoazijské peťky, aj kvôli tomu, že práve občianská vojna, ktorá sa tu rozhorela o páde sovietskeho zväzu, tak tá ta nám trošku zdeformovala predstavu o tejto krajine.
0: No tie predstavy sú práve že veľmi otázne, pretože o tejto krajine sa u nás vie podľa mňa pramálo a práve preto si tu dnes ty, aby si trošku vniesol svetla do tejto témy a túto krajinu nám čo najviac priblížil.
1: S radosťou, pretože to naozaj zaslúži.
0: Nie je náhoda, že o týchto stanoch alebo tejto stredoazijskej peťke, ako si ju nazval, sa bavíme s tebou, pretože ty si jednak milovník hodbabnej cesty milovník Orientu, milovník Ázie, milovník týchto regiónov, či už z hľadiska historického, z hľadiska možno náboženského, z hľadiska kultúrneho, z hľadiska gastronomického. My v Bubo tento región navštevujeme viac ako 20 rokov. Ty sem chodíš odkedy?
1: Môj prvý príjim do Tajikistánu bol v roku 2009, takže už to bude tiež pekná zbierka rokov a bolo to jeden z takých mojich prvých siest vôbec sem do Strednej Ázie. A keď som prechádzal Uzbekistan, tak som si povedal, že Tajikistan chcem vidieť, zažiť na vlastnej koži. A bol som ochotný obetovať to aj samotné promócie na vysokej škole.
0: <tým> tak som zvedavý, či budeš tak kvetnáto ako o ostatných stanoch rozprávať práve aj o Tadžikistane. Povedzme na úvod, ako sa dá do tejto krajiny dostať alebo aké je preferované... Spojenie, či sa sem radšej oplatí z pozemí, v spojení s nejakou inou krajinou
1: alebo či sa dá doletieť, alebo skrátka ako sa sem dostať. Keď človek uvažuje nad dovolenkou v Tadžikistane, tak väčšinou sa, samozrejme primárne pozerá letenky. No a samozrejme hlavné mesto Dušambe má svoje medzinárodné letisko, takže to je taká ako keby vstupná brána do tejto krajiny. Ak chcete letieť do Dušanbe, tak z našich končín nemáme nejaké priame lety. Väčšinou sa lietá s prestupom a tým najlepším prestupom je napríklad práve Istanbul, čiže spoločnosť Turkish Airlines tam má celkom dobre v rámci Strednej Ázie, no a tým pádom je to naozaj ako keby vyjeden Istanbul, Istanbul, Dušambe a za pár hodín ste na mieste, že to je to najrýchlejšie. Zároveň, keď si človek naozaj predstaví mapu Strednej Ázie, tak uvidí, že máme viacere krajiny okolo či už je to Kirgisko pomerne obľúbené, alebo Uzbekistan, ktorý mm-hmm. sa stáva takou vychádzajúcou hviezdou. A práve Uzbekistan a Tačikistan majú veľmi dlhú hranicu a dá sa veľmi jednoducho preskočiť za túto hranicu. Či už ste v Samarkande a pôjdete smer Penžikent do Tajikistanu, alebo ste v Taškente a vydáte sa smer Chudžant, tak stále veľmi rýchlo dokážete vklznúť do Tajikistanu. A už keď ste teraz v tak už vás čaká skvelá jazda krajinou.
0: Jazda krajinou na akých vozidlách alebo akými dopravnými prostriedkami? Čo odporúčaš tu využiť alebo čo využijeme my na
1: našich cestách? Tým, že Tadžikistán je naozaj špecifickou krajinou kvôli hornatému terénu, tak samozrejme máme tu centra, ako je Chudžand na severe alebo Dušanbe, hlavné mesto Benjiken, takéto centrálnejšie miesto, povedzme aj z hľadiska nejakých dejín, tak tie sú poprepájene kvalitnou cestou. Ale to, čo my najčastejšie a najradšej robíme v Tadžikistane, je práve tá legendárna cesta, ten tzv. Pamir Highway alebo teda Pamírska cesta. A to už je cesta, kde by ste na obyčajnom aute alebo obyčajnom autobuse, mikrobuse naozaj neobstáli. Takže aj my, keď vyrážame povedzme sem do oblasti Horného Badachšanu a teda práve do Južného Tadžikistanu, tak máme svoje vlastné prenajaté JP s pohonom 4x4 tá cesta je veľmi zlá. Naozaj je to také unikátne dobrodružstvo v rámci Strednej Ázie, pretože človek ide po rozpadnutej ceste, kde berie stovky výmolov a niekedy 10 hodín prejde človek 180 až 200 kilometrov. Takže treba sa naozaj pripraviť na to, že Tadžikistan si človek často aj odsedí v rámci nejakého džípu, ale to, čo uvidí, bude natoľko unikátne, že sa to naozaj oplatí a výhodu v Tajikistánu je aj to, že nie je tam turistický pretlak. Čiže, ak človek má rád krajinu, kde sa nebude tlačiť s inými turistami, tak Tadžikistán je presne ten typ krajiny a samozrejme aj tá zlá alebo sa infraštruktúra tomu to napomáha.
0: Spomenul si občianskú vojnu a môžu, že by sme sa mohli rovno povenovať aj tejto téme, pretože verím tomu, že veľké percento poslucháčov, keď sa povie Tajikistan, tak netuší, čo si má predstaviť v spojení s bezpečnosťou alebo nebezpečnosťou. Hlavne, keď sa tam presúvaš po takých cestách, ako si teraz spomenul. Ako tam vyzerá taká tá bezpečnosť osobná?
1: Osobná bezpečnosť je dneska na zlepšenej úrovni, ako tomu bolo kedysi. Hoci, ako aj správne sme nadšletli ten problém, to, že Tajikistan bol jedinou krajinou, kde sa po rozpade sovietskeho zväzu naozaj rozpútala občianská vojna. Berme jedinú krajinu v rámci stredoazijskej peťky. Čiže vtedy tá bezpečnosť, a to sa bavíme o rokoch 1992-1997, bola naozaj veľmi komplikovanou záležitosťou a reálne sa bojovalo v Tajikistane. Mm-hmm. Čiže občianska vojna so všetkým, čo k tomu patrí. Ľudia nechodili do Tajikistanu dlhé roky. A aj následne tá zlá povesť Tadžikistanu veľké množstvo ľudí odradilo. Čiže keď do Tadžikistanu niekto prichádzal, boli to väčšinou horolezci, ktorí chceli zdolať práve tie krásne štíty hor, ktoré tam máme či už v Pamíre, alebo v takomtom začínajúcom predhorí Hindukúšu, ale bežný, bežný turista tak ten prakticky absentoval. To sa zmenilo za posledné roky, lebo predsa len aj tá vojna sa skončila. Od roku 1997 už je kľud v rámci Tadžikistanu, ale hovorím, tá zlá povesť, bola pomerne dlho a kde sa to zmenilo a už sa tí turisti viacej očukávajú. Opäť, Tajikistán je tak ako ostatné stredoazijské krajiny, že nie je to nebezpečná krajina z hľadiska nejakej osobnej bezpečnosti. Nehrozí tu nejaký bežný prepad na ulici, že by vás okradli alebo že by vám ukradli niekde peniaze na bazáre. Môže sa stať samozrejme ako kdekoľvek na svete, ale nie je to typická krajina. Z hľadiska bezpečnosti je napríklad možno v mojich očiach také, že najnebezpečnejšie že je veľmi zlý stav vozovky alebo chodníkov. Naozaj sú rozbité tie chodníky a cesty sú často rozbité, ako som spomenul, plné výmolov a veľké množstvo tažických šoferov naozaj ne- nerieši to, že či majú ísť rýchlo, nemajú ísť rýchlo. Všetci letia na tých cestách, takže tá to, dopra- sa, dá, to, sa, to dá. sa dá, lebo oni už majú tie auta tak rozmlátené, Jež. že im to je úplne jedno. Takže Aha. je to všetko vyhrkotané a oni naozaj letia stovkou cestú dedinskú cestičku rozmlátenú wow. a tam naozaj, keď sedíte vo vnútri, naskakujete, hlavu si búchate a keď ste, nedaj Bože, vedľa šoféra, že vidíte na cestu, tak to je o to horšie. Takže doprava je možno, že najväčší nepriateľ v rámci uh, krajiny.
0: Takže doba toho, že by si si pribálil nejaký dobré tučný vankúš pod zadok? Vankušov
1: sa oplatí pribrať dva, pretože jeden státe pod zadok a druhý nad no, uh, ono Keď sedíte napríklad aj v takom tom jepe, nehovorím o tých našich, ktoré povedzme, máme lukratívne pre nás objednané, ale keď sa aj presúvate povedzme, po vlastnej osi a idete pamírskou cestou, tak Tiež chodíte jeepom s delanými jeepmi a s cudzými ľuďmi a väčšinou ten jeep má kapacitu, vzadu sedíte trája, ale ten jeep má nakoniec kapacitu, že vzadu sedíte piati, ste natlačení, naozaj sedíte niekomu na kolenách a podobne, do toho vás to nadhadzuje, vyhadzuje, nedaj Bože, niekomu vo vašom jeep zle, takže neustále stojíte, takže má to naozaj také prvky dobrodružstva, ale vaňkušik radšej dva. <laughs>
0: No toto sú zažitky, ktoré, presne ako si povedal, že zažitú prírodu a zažitú krajinu určite stojí za to si niečo v úvodzovkách odtrpieť. Určite
1: áno, Tačikistane je presne táto krajina, že tie pamiatky alebo tie krásne miesta, nebame sa iba o pamiatke, alebo Tačikistane je o prírode, tak nedáva to lacno.
0: <laughs> je ešte niečo k tým vankušom do Batožiny, čo by si si určite nezabudol na takúto, povedzme, expedičnejšiu cestu trošku? Tadžikistan
1: má veľké množstvo miest a pred cestou do Tadžikistanu je dobre vedieť, že kam chcem vôbec ísť, pretože do Tadžikistanu my napríklad plikát chodievame nielen na Pamir Highway, čiže nesedíme len v mikrobuse, alebo teda neskôr presadíme do džípov, a objavujeme práve tie zapadnuté dedinky, ako u tohto čarovného sveta, ale chudíme aj trekovať do fanských hôr. No a práve fanské mm-hmm. hory sú mimoriadne krásne, čiže ak ide človek trekovať, samozrejme treba myslieť na to, že zobrať si so sebou nejakú výbavu od stanu, cez nejaké tie trekové veci. Nespoliť sa úplne na to, že si to človek všetko v dušambe vybaví, pretože opäť Tajikistan nie je turistická krajina. A tým pádom nie je to ako, keď idem do Katmandu, do Nepálu a zrazu chce človek ísť na trek, tak nájde v katmandu 38 obchodov s trekovými potrebami. Tu v dušame to tak nefunguje. Takže je lepšie mm-hmm. mať so sebou všetky veci na trek ktoré potrebujete. Keď ide človek napríklad k pamíru alebo práve na túto pamírskú cestu, okrem teda vankúšiku, je dobré mať so sebou aj nejaké drobnosti z hľadiska jedla, možno nejaké sušené ovoci alebo nejaké tyčinky alebo niečo. Netreba sa úplne spoliehať na mesta, miesta, ktorými človek prechádza, pretože tie sú pomerne maličké a niekedy tam absentujú obchodíky. Čiže ak sa mm-hmm. tak niekedy človek hovorí, že po šiestich hodinách natriasania sa v džípe si kúpi v prvom supermarkete hneď niečo, tak ten supermarket nemusí vôbec prísť, Takže. To je celkom dobré máte so sebou takýchto zopár drobností, nejaké krabičky, poslednej záchrany a potom opäť myslieť na to, že sme v horách. Čiže aj keď je treba ráno býva chladno, cez deň máme kľudne aj 30 stupňov počas leta, keď sme v chorogu alebo niekde. A potom príde podvečer, večer večer, zatiahne sa slnko, stratí sa a zrazu máme opäť 10 stupňov. Čiže treba myslieť na to, že mať veci aj do zimného počasia, aj do letného počasia. Nehovoríme o nejakých obrovitanských páperových bundách a podobne, ale jednoducho myslieť na to, že dlhé rukavy, ľahká bunda, niečo teplé na seba proste, aby ste sa cítili komfortne, keď si večer budete sadnúť na. Čiže asi tiež plátia tie vrstvy, prepáť, že týkačím do rečí. U- určite to cibulovanie je súčasťou takistanu, mm-hmm. áno. A hovorím, je to, je to iba o tom, aby ste sa vycítili komforte, že keď si večer pojede sadnúť na čaj alebo nekde na šašlík, bude vonku príjemne, ale možno chladno, tak je to, je to iba o tom. A ešte je dobrá vec napríklad zobrať si nejaký malý spacáčik. To neznamená, že iba keď idem trekovať do hor, ale aj tie rôzne ubytovania, také tie penzióny a dole na juhu v Vachánskom koridore prakticky neexistujú hotely, čiže spísa u domácich a je možno dobré mať zase taký komfort niečoho vlastného. Takže aj to by som odporúčil. Ja by som si našašli šašlik
0: nesadal, aby som ho osobne zjedol, ale to už každý ako chce. Sú len, ktorí čo... majú rádi, keď si sa na šašlík. Aha, ok, ty k tým patríš.
1: Ak to je bol... dobre správený,
0: nepo- nepoviem nie, mm-hmm. ale tak už studenejší trošku nie je úplne horúci.
1: Ak je vonku zima, aj ten horúci Ty je správny.
0: Ho. Vlastne to sa zahreješ zároveň. Predsedar. Záleží od oblečenia, aké máš.
1: Vtedy ho nemáš. Keď si sa dáš na tak mm-hmm. k tomu musíš
0: holý. Aha, mm-hmm. OK. To už mi dáva na inou tému. Ale ty si už začal toľko tém, že neviem, ku ktorej skôr ísť, či k tomu počasiu, ale môžeme rovno dať počasie, pretože ty už si načatol dokonca aj ubytovanie, ale k tomu sa tiež dostaneme. Tak Keď si
1: začal o počasí, tak pokračujem o počasí. Opäť, Tajikistan a počasie je taká zaujímavá téma, lebo je iné ako v ostatných piatich stredoazijských, alebo v tej keď zoberiem, či iné ako v tých štyroch zvyšných. Je to kvôli horám, čiže to počasie je rozhodujúci faktor pre návštevu Tadžikistanu. Ak chce ísť človek napríklad práve na juh Tadžikistanu, do oblasti ako je Pamírska cesta a podobne, tak poviem, že sa to dá spraviť iba cez leto. Pretože keď máme zimu, keď máme skorú jar alebo neskorú jeseň, mm-hmm. už máme priesmyky zahádzané snehom, už sa nedá prechádzať cez tieto miesta, niektoré miesta sú odrezané od sveta, naozaj aj zo so pár mesiacov. A tým pádom, ak človek naozaj chce spraviť Pamírsky okruh, že naozaj pôjde z Dušambe, až do kyrgyzského ošu, tak potrebuje mať tie cesty otvorené. Takže preto najlepším obdobím, mesiacmi, kedy sa vôbec dá cestovať do Tačikistanu, tak to je práve jún, júl, august, začiatok septembra. V zime sa dá samozrejme navštíviť Tačikistan, môžete si pozrieť miesto, ako je Khujandt, hlavné mesto Dušambe, Penjikent, napríklad historická perla, ale už mm-hmm. sa to nebude dávať do tých hôr, už nepôjdete veľmi do, na trek do Fanských hôr a vôbec neprejdete Pamírskú cestu. Takže ak je naozaj Myslím. jedno obdobie, tak je to práve leto. A to leto má výhodu aj v tom, že ono nie je tak horúce ako v Uzbekistane alebo v Turkmenistane. Ak ste v Dushanbe, Dushanbe sa vie rozpáliť samozrejme na 35 stupňov a viac, ale ak ste už v kopcoch, v tom choroku v Murgabe alebo v týchto miestach ako je Vachanský koridor, tak aj to leto je veľmi príjemné. A bavíme sa o 25 30 stupňoch, ale stále je tam taký ten Vánok z zhôr, takže veľmi príjemne pocitovo tam je.
0: Klasická otázka, ktorá zaujíma veľmi veľa cestovateľov, a to sú teda tie daždevejšie obdobia. Môže tam aj v lete hroziť nejaké, nejaké záplavy, alebo myslím že nie záplavy v horách, ale skôr, že sa podmie nejaká cesta, alebo proste prúčie
1: dažde. Samozrejme, tým, že leto je v špecifické obdobie, že aj u nás prichádzajú letné búrky a podobne, tak môže to byť aj súčasťou Tajikistánu. Môže sa kedykoľvek stať, že bude naozaj veľmi veľká intenzita dažďu, ktorá môže prekaziť teda trošku cestu alebo spomaliť tú cestu, ale mm. nie je to, že úplne typické pre tento región práve v tom lete. Čiže tie dažde alebo povedzme horšie obdobie, tak to je práve jar-ieseň, ale keď človek ide naozaj cez leto, tak sa dá vyhnúť práve ako keby takým najväčším výkyvom počasia. Ja sa ešte trošku predsa len vrátim
0: k tej batožine, pretože si spomenul absenciu obchodov a ako tam potom vyzerá treba s nejakými vecami, ako sú suveníry, že či si odtiaľ teda človek má čo priniesť a či tam nájde niečo, čo mu túto krajinu neskôr potom pripomenie.
1: Suvenírov je v Tadžikistane spoločne s Turkmenistom najmenej v rámci Strednej Ázie, opäť najmenej turistov navštevuje túto dvojicu krajín, čiže ani Tažekistán nie je krajina, ktorá by naozaj ohurovala ľudí suvenírmi. Skôr je to o takých možno príjemných spomienkach v podobe nejakých vlnených čiapok alebo vlnené ponožky robia mm-hmm. veľmi pekné v oblasti ako je Chorok, práve aj ten južný Tažekistán, Vachanský koridor a podobne. Čiže skôr to idú, idú, idú o také veci, ktoré si oni robia aj sami pre seba a predávajú na trhoviskách. Čiže práve tie čapice alebo svetre, alebo ponožky, veľmi, veľmi typické práve pre e, tieto oblasti. Sušené ovocie, to je tiež taký zaujímavý suvenír, nie je síce na políčku, ale aspoň si človek dovie domov marhule, sú obľúbené v Tačikistane, alebo domerú sa také tyčinky z marhule, alebo z moruší, veľmi obľúbená vec. A takže naozaj nebavíme sa veľmi o, o suveníroch, hoci dneska už napríklad v Dušambe človek nájde aj magnetku, keby chcel, ale inak je to skôr o tom, že najväčším suvenírom Tačikistanu je to, čo si odfotíte, odnesiete v hlave. Ano. A tie spomienky na tú krajinu, to bude najsilnejšie.
0: Čiže tie hrubé ponožky vlnené, čo teraz nosíš, aj keď je leto, tak to máš z už mi to dáva zmysel.
1: Tie sú z Tajikistanu a ja chcem, aby všetci vedeli, čo to tam bol. Preto som aj prišiel nahrávať podcast. Ale nemusel ste si udávať na hlavu, no
0: ale dobre, to už samozrejme je tvoj vkus. Dobre, ale spomenul si už ubytovanie, ktoré tam prakticky neexistuje alebo je veľmi jednoduché, ale skôr, než sa k nemu dostaneme, povedzme si ešte skratka, či potrebujeme nejaké víza alebo
1: iné z... náležitosti si vybaviť pred vycestovaním do Tajikistanu. Tajikistan potrebuje dneska víza, ale sú elektronické. Čiže je to veľmi jednoduché vybaviť opäť priamo na internete za pár minút, keď ich máte vybavené. Čiže netreba nič potom špeciálne riešiť po prílete. Ale samozrejme ja odporúčam mať ich vybavené dopredu. Čiže nesporia sa na to, že na hraniciach vybavím, lebo kedy si sa to dalo, potom sa to zrušilo ale i dneska je to naozaj online. Takže je to otázka zo pár minút a máte to, máte to hotové. Keď ešte chcete cestovať do oblasti, ako je Horný Batahšan, tak to je špeciálna autonómna oblasť v rámci Tačikistanu mm-hmm. a to je práve to, kam aj my smerujeme v rámci nášho zájazdu s Pamírom. Tak tam treba ešte špeciálny ako keby permit alebo povolenie. Nie je to nič komplikované, keď si vyplňate víza online, na internete, tažické, tak tam máte to, aby ste zaklikli, že chcete navštíviť aj tento región a vtedy vám ho vydajú. Keď sa pomýlite nezakliknete to, tak v dušambe to viete naozaj tiež veľmi rýchlo dať dokopy a veľmi rýchlo vybaviť. Takže stačí vám naozaj tento papierik a môžete testovať cez rôzne checkpointy v rámci horného badašánu.
0: Keď to neodkliknete, doma, odklikujete si to na
1: letisku. To odkliknete to naživo. Tak hm.
0: No ale každopádne dodám, že víza pre našich klientov vybavujeme my tu v kancelárii, takže ten, kto by pocestoval do Tadžikistánu s nami, tak to bude mať zakliknuté
1: už priamo od nás v kancelárii. Presne na to je naše kvalitné vízové centrum, že jednoducho všetko vybaví za vás a nemusíte nič riešiť a viete, že sa to dostanete, kam sa dostať máte. Presne tak. Dobre,
0: poďme k tomu ubytovaniu, ktoré si ty už naznačil, že tam nie je až také zážitkové a
1: luxusné, tak môžeš o tom povedať viac. Ubytovanie v Tadžikistane je špecifické v tom, že keď sme v hlavnom meste, ako je Dušambe, samozrejme Dušambe má obrovský výber hotelov. Je to hlavné mesto, takže pochopiteľne tam nájdete dokonca aj dneska už aj luxusné hotely, kde sa viete ubytovať, oddychnúť si po treku alebo nazbierať sily po dlhom prelete a zregenerovať sa vo veľmi príjemnom prostredí a vyraziť na spoznávanie. Väčšinou sú dušanbe hotely naozaj trojštvorviezičkové, veľmi kvalitné, ktoré my radi využívame. Takže s týmto by som naozaj nevidel žiaden problém. Čo je však špecifické pre Tadžikistan je práve to, že keď sa dostanete do oblasti južného Tadžikistanu, ako je Pamírska cesta, práve Vachánsky koridor, tak sa treba pripraviť na to, že neexistujú tam hotely. Sú tam maximálne nejaké rodinné domy, kde sú šikovní ľudia, ktorí vedia, že takto môžu si prirobiť, povedzme, zo pár dolárov alebo eur navyše že nás dokážu ubytovať, alebo sú tam potom také malé penzióniky, ako je Výška také veľmi známy penziónu Hansa, kde sa zastaví takmer každý cestovateľ, ktorý prechádza touto touto časťou sveta. A tam sa to predstavme naozaj tak, že ide o jednoduchú izbu. Často to má samozrejme sprchu a všetky tieto sociálne náležitosti, ale je to veľmi jednoduchá izba. Často iba postel, skrinka a uh-huh. miesto, kde si dáte kuchru alebo batoch. A keď sme v Južnom Tačeki stane, tak takým unikátom, ktorý často robíme, je aj to, že chodíme prespávať k domácim do tradičných pamírskych domov. Čiže tam uh-huh. už to nie je iba o ubytovaní, tam je to aj o kultúrnom zážitku, uh-huh. že je to aj o tom, že jednoducho stretnete sa s rodinou. Môžete sa s nimi porozprávať, budeme s nimi večerať, často nám ukážu nejakú ukážku pamirskej hudby, pamierských tancov a potom spíme u nich obrazne porovnané v obývačke. Tie obývačky pamierských domov sú pomerne veľké a majú ako keby štyri také rôzne krídla a do tých krídel tejto mm-hmm. miesto si sa potom vždy nejak naukladáme, zložíme, čiže nejde možno o hotelovú noc a to je dobre, lebo tým pádom tých hotelových nocí môžete mať stovky alebo tisíce po celom svete, ale spať v pamírskom dome, v tradičnom pamírskom dome, tak to je unikátny zážitok.
0: Čo je postavený taký pamírsky tradičný dom, to by ma zaujímalo.
1: Je to väčšinou drevo. Čiže drevo. tým, že máme veľké množstvo lesov, v Tadžikistane kopce lesy, takže je to najbežnejší materiál, ktorý máme. Môže to pripomínať naše zruby, alebo je to niečo úplne iné? Nie, ono to vyzerá ako normálny dom z hľadiska povedzme, mm-hmm. tej vizuality, ale keď ste vo vnútri, tak už máte drevené stropy, také naukladané cez seba mm-hmm. a má to také svoje špecifika. ale na prvotný pohľad by ste nevedeli často, že môže ísť o nejaký takýto špeciálny dom.
0: No a povedal si, že u týchto ľudí sa aj na čo ma teda tiež zaujíma, pretože aj o strave si určite povieme, to je tvoja veľmi obľúbená téma, akožto gurmána a ochutnávača stravy a potravy na celom svete. A ako vyzerá taká, dajme tomu, začneme kľudne večerou, taká
1: tažická večera. Keď bývame v tažickom dome, teda práve v tomto pamírskom dome, tak tým, že v týchto mestečkách alebo dedinkách absentujú hotely, to znamená, že absentujú aj reštaurácie, takže samozrejme ich dávame aj spoločne s domácimi. A väčšinou taká tadžická večera je bohatá, je opulentná. Je to práve aj kvôli tomu, že tadžikovia sú veľmi príjemní ľudia, veľmi pohostinní, oni to majú v krvi už za stáročia, kedy tadžikovia prechádzali rôzne cesty, dokonca aj samotná hodvábna cesta prechádzala presne tými miestami, ktoré kopírujeme my. Mm-hmm. No a tým pádom naozaj sa chcú ako keby predviesť a dostaneme na stôl veľké množstvo jedál. Nejde o žiadnu rafinovanú kuchyňu, je to samozrejme dané geografiu, že zmeníte uprostred, hôr, v strede ničoho. Ale vždy dostaneme nejaké varené zemiaky, varené mäso, alebo niekedy dokonca šašlík na drevenom uhli ugrillovanej alebo kúsky kuracieho mesa, v nejakej omáčke s dusenou zeleninou. Predtým je pr- si možno aj takú že našu nejakú domácku kuchyňu, nie naše typické jedla, povedzme slovenské, ale také tie úplne bežné, ktoré aj slovenské rodiny si kedykoľvek doma, doma spravia. Tak, takto vyzerá niekedy tažická večera, ale súčasťou tajickej večere je vždy čerstvý chlieb, to sú také tie chlebové, nie že placky, ale chlebové kolesa, zvané non, ktoré mm-hmm. sú veľmi chutné, keď sú čerstvé, tak ich môžete jesť prakticky same. Nepotrebujete k tomu že vôbec nič, aby ste si pripravili geniálne jedlo. A Veľmi obľúbené v Tačikistane sú aj sladkosti, ktoré sú vždy súčasťou tejto nejakej večere, ale aj obedu, alebo aj raňajok. A väčšinou tu máte sladkosti v takom tom duchu rôznych lekvárov, džemov, domácich kompotov a podobne, ale samozrejme nechýba tu ani chalva, alebo sem tam baklava, keď je niečo väčšie, že sa oslavuje. Mm-hmm. Takže musí to byť vždy súčasť toho. A väčšinou sa zapíja jedlo, hektarí čaju, veľmi často sa pije práve zelený čaj v týchto končinách a samozrejme tým, že Tadžikistan je tiež moslimská krajina, ale sovietský zväz tu zanechal svoje dedictvo, <hým> takže aj tačici si veľmi radi vypijú vodku, vypijú si koňak, ale vodka je taká najbežnejšia mm-hmm. v rámci alkoholu v Tadžikistane. Keď si spomenul hektolitre čaju, tak som
0: si ťa hneď predstavil ako v absolútnom raji, je ako čajičkár, ale pri tej vodke už si nie som úplne istý.
1: Či toto je tvoja cesta? Nie, nie je to vôbec moja cesta. Iba viem, že existuje, viem, že si ju domáci sem tam dávajú, ale vždy, keď mám ja na výber čaj alebo vodku, tak skončím pri čaji. A mne naozaj stačí málo. Stačí mi kanvička čaju, tak myštička, do ktorej si ten čaj nalievam, sadnem si vonku aj na zem, lebo vyška, je taká malá čajovňa, ktorá nemá stoli. Stoly majú mm-hmm. iba vo vnútri, kde je nafajčené neuveriteľným spôsobom. <hý> Takže človek si zoberie svoj čaj, sadne si von na chodník opre sa od dom a pozoruje ulicu a tam je naozaj. Wow. Je to taký malý kusok raja. To musí byť
0: veľký zážitok to si viem predstaviť. No a keď hovoríš o bohatej večeri, ako potom vyzerajú treba zraňajky alebo nejaký obed.
1: Právo, že tadžické raňajky, tak tie nie sú nejaké veľmi bohaté. Skôr je to také, že dať si niečo malé. Malé znamená práve opäť ten okrúhly chlieb non. K tomu možno nejaký kúsok syra, alebo kúsok nejakej salámy, alebo niečo na taký, povedzme, opäť taký ten náš spôsob raňajok. Čiže žiadna exotika. Veľmi obľúbené sú aj druhy zeleniny, ako napríklad ráčina alebo uhorka. Tie sa veľmi často jedávajú v Tadžikistane aj vo forme rôznych šalátov. A potom veľmi často a veľmi obľúbené sú aj sladké raňajky. Či už nejaké palacinky plnené tvárochom alebo niečo ako šišky na takýto spôsob. Čiže predstavme si tiež veľmi jednoduché raňajky. Obed tak ten býva veľmi často v rámci Tadžikistanu odbavený buď šašlíkmi, rôzne druhy šašlíkov, či už je to... Meso napichnuté na špajdle, alebo leté meso, ktoré sa tiež dá nejde na nejakú ihlicu a ugriluje. Alebo to môže byť plov, veľmi obľúbené jedlo v rámci stredoazijského regiónu. Už sme ho spomínali aj v Turkmenistáne, aj v Uzbekistane. <hým> Takmer všade, keď sa dotýkame kuchyne týchto stredoazijských regiónov. No a tento plov Tačikistán samozrejme nemôže vynechať, takže to je veľmi, veľmi obľúbené. Mesové jedlo a potom rýžový plov, buď alebo. Rady na cesty, prehliadky miest a originálne blogy z pera Slovákov. Každý deň nový blog nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na blog.
0: No z toho, čo hovoríš, mi to ale neznie príliš ako vegetariánsky raj, ale teda na sa tu je takýto človek, ktorý meso nekonzumuje.
1: Vegetariani to majú komplikovanejšie v týchto končinách práve kvôli tomu, že je to naozaj zamerané na meso. Ak som vegetarián v Tadžikistáne, tak určite nebudem sklamaný, pretože tá rajčina chutí perfektne, tá úorka chutí perfektne, tá zelenina chutí ako zelenina. Čiže to je tá pointa, že na tých šalátíkoch rôznych a v rôznych variáciách sa dá celkom dobre prežiť ten chlieb je vynikajúci a sem tam natrafíte samozrejme aj na vegetariánske jedlo, ako máte nejaký baklážan grillovaný a podobne, ale nie je to úplne, že všade. A čím mm. odlahlejšia oblasť, tým menej možností. Takže ak budete na Pamíre, práve v tých malých dedinkách, ako je ja, Iškašim a podobne, tak tam už veľmi ťažko sa bude hľadať, že iba vegetariánske jedlo, takže väčšinou naozaj to bude iba, iba o nejakých kúskoch surovej zeleniny ak by sme sa bavili o cenách alebo vôbec o peniazoch, o platbách, ako
0: by si opísal, Tajikistan je to drahá krajina alebo pre Našinca lacná, alebo na čo sa pripraviť? Pre Našinca
1: je Tajikistan lacnou krajinou. A čo sa týka peňazí, tak nie, nie je to krajina, povedzme, kde by fungoval nejaký elektronický bankový systém uh-huh. v tom ponímaní, že bude mať kartu a budem celý Tajikistan, to vôbec uh-huh. v Dušambe, áno, v Dušambe samozrejme máme moderné obchody, moderné reštaurácie, ako náhle opustíme Dušambe ešte v Chudžande, v druhom najväčšom meste, samozrejme áno, ale keď sa vydáme jeepmi na juh, cez Chorok, tomu urgabu, tak sa naozaj nedokážeme spoliehať na to, že by som kartou mm-hmm. niečo zaplatil. Čiže je to stále krajina hotovosti. A na toto treba myslieť, že zobrať si zo so sebou eurá, zameniť si ich Dušambe po prílete alebo za hranicou niekde a podobne, Budete mať tačické somony, no a tým pádom už viete, že máte tu svoju slobodu vlastných peňazí. Celkovo tá krajina je naozaj lacná. Keď si zoberieme, že sadne si človek na čaj, za kanvičku čaju, zaplatí možno 50 centov. Keď si dá šašlík, tak ten mm-hmm. šašlík ho bude stať euro 10, euro 30, euro 50, podľa toho, aký veľký je. Za porciu plovu človek zaplatí možno 2 eurá, 3 eurá. Je na, taký väčší, na, väčšina, na ten si môžete aj dvaja sadnúť potom. To je vlastne o tom, že koľkí si vysadnete, tak sa vás vždy opýtajú, či chcete plov pre dvoch, alebo či chcete samostatný. Keď aj sedíme ako partia, napríklad desiatí, dostaneme plov pre desiatí. Čiže obrovitánsky tanier, ktorý má toľko plovu, že ho nakoniec ani nezieme. Takže vždy je to o tom. Takže naozaj, Tajikistan je veľmi lacná krajina pre Našínca. Je to dokonca lacnejšia krajina ako Uzbekistan alebo Kazachstan, takže mm-hmm. ak človek nerád veľa míňa a chce mať za svoje peniaze veľa zážitkov, Tajikistan je skvelé miesto.
0: No a keďže my sme lovci zážitkov, tak ich samozrejme chceme mať veľa, tak to vlastne na záver nám môže aj zhrnúť, kde všade tie zážitky a aké môžeme uloviť, či už na našich cestách alebo vôbec v Tadžikistane, čo by si odporučil určite nevynechať.
1: Jedným z najnavštevolnejších miest a našich buboskupiniek je miesto zvané Chudžand, to sa nachádza na severe Tažikistanu. nedaleko uzbeckých hraníc. my práve robíme taký výlet z Taškentu uzbeckého do Chudžandu. A je to miesto, ktoré patrí medzi najhistorickejšie, pretekaním rieka Sirdária, veľmi známy pojem z hľadiska stredoazijskej geografie. A celkovo Chudžand je miesto, ktoré dokonca poznal kýros Veľký, veľký panovník Perzie, poznal ho Aleksandr Veľký ako Aleksandru Eschate, kde zaklada jednu zo svojich Aleksandrií. A dodnes archeologicky je naozaj dokázateľné, že to mesto má 2500 rokov, takže je to unikát v rámci mm-hmm. Tajikistanu. My sa pozrieme do múzea, pozrieme sa na to, ako vyzerá Bazar Pančambe, ktorý je takým najorientálnejším, najexotickejším bazarom vôbec celého Tadžikistánu. Čiže veľké množstvo zážitkov, ktoré tam je na pultoch, či alebo v tvárach ľudí jednoducho. Keď sa prechádzate týmto bazárom, tak viete, že nechcete odtiaľ odísť, lebo vás to tak vťahne do dia. A v to, tomto je Khuďand dokonalý. Khuďand bol kedysi mesto, ktoré sa nazývalo Leninabad, čiže Leninové mesto. A preto aj dodnes ešte vieme pohľadať Sochu Lenina, tu dokonca iba pred pár rokmi, zobrali z centra mesta a dali ju na perifériu takému, hm. takým panelákom, ako keby naozaj tam, kam len patrí, na perifériu dejin. Takže toto je veľmi pekné v rámci Chudžandu. Keď obustíme Chudžand, tak Dušambe, samozrejme ako hlavné mesto, stojí za to, aj keď to nie je mesto, ktoré má možno nejaké velikánske historické korene, ale je to miesto, ktoré je posiate zaujímavými monumentami, či už monumenty nezávislosti a podobne. Trošku sa to tak ako keby chcelo hrať na Ašchabat, ale nie až takej bizarnej forme. Takže zaujímavé je vidieť práve tie kon- kontrasty dušambe, tie moderné, naozaj veľmi super moderné, mramorové, Pamätníky, ktoré odkazujú na nejaké novodobé dejiny a potom sa prejdete o 3-4 ulice vedľa a máte staré sovietske paneláčiky polorozpadnuté, kde ľudia na, na mm. lavičke pijú čaj alebo kávu, ako u nás kedysi pred desiatkami rokov. Takže toto stále má Dušambe v sebe. Zaujímavým historickým miestom je Hisor, ktorý sa nachádza kúsok od Dušambe. Opäť ak človek miluje históriu, tak tu nájde velikánsku pevnosť, ktorú si môže človek prel- preliesť, takže to je pekné. A keby sme pokračovali na západ, tak dojdeme do oblasti ako sú Fanské hory a to je aj pre nás jedno z takých obľúbených oblastí vôbec v celom Tadžikistane kvôli tomu, že tieto fanské hory sú miesto stvorené na trekovanie. My dokonca tiež chodíme trekovať, dve noci spávame v stanoch na brehu krásnych kryštalovo čistých Tyrkisových jazier, naozaj utopených medzi takými krásnymi velikánmi skalnatými, čiže šlápeme, šlápeme od rána do večera, vychutnáme si výhľady pohľady práve na tú krásnu krajinu. Mm-hmm. Čiže je to úplne iný ako človek pozná, povedzme z Chudžandu, z Dušambe. No a potom podľa mňa medzi najunikátnejšie oblasti vôbec celého Tadžikstanu patrí práve ten Horný Bádakšán a teda práve tá oblasť pamírskej cesty. Je to legendárna cesta, ktorou prechádzal dokonca samotný markopolo. Sú tu pevnosti, ktoré tu boli kedysi ako pevnosť Jamčun, absolútne krásna pevnosť. V strede také nehostinej drsnej krajine, keď sedíte na tej pevnosti, na jej okraji, tak pod vami máte hlboké údolia a obrovy tanské kopce posiate snehom. Čiže úplne iný typ krajiny, ako človek ráta alebo počíta v rámci Strednej Ázie. Takisto tu máme miesto, ako je Chorok, také hlavné mesto tejto autonómnej oblasti. Taktiež unikátny exotický bazár, ktorý tu človek nájde. Tam práve predávajú tie rôzne mm. vlnené čapice, šály, svetre a podobne. Čiže tá pamírska kultúra sa zrazu začne objavovať, veľmi pekne to tam naozaj vyzerá. No a potom pokračujeme ďalej cez tie rôzne menšie pevnosti, menšie dedinky, ako je Langar, ako je Iškašim, dostávame sa do Vachanského koridoru a práve Vachanský koridor je taký, nazvem to, že najzaostalejší kút vôbec celej Centrálnej Ázie. Čiže minimum turistov, prakticky skoro nikoho tam nestretnete, keď ste tam aj niekoľko dní a je to všetko také autentické, bez príkras, bez toho, že by to bolo robené pre turizmus, že stále sa môžete dotknúť povedzme toho života dovolím si porať, že ktorý možno aj Marko polo v tom 13. storočí mohol ešte vidieť, čiže mm-hmm. veľa vecí sa nezmenilo od tejto doby. A potom je zaujímavým takým miestom aj miesto zvané Bulunkul a to je najchladnejšie miesto vôbec v celej Strednej Ázii. Tam dokonca tiež chodíme na, na našom zájazde. Je to taká malinká dedinka nedaleko Krásnych jazier. Dedinka to znamená pár desiatok domov zo pár obyvateľov, ale bola tam nameraná teplota dokonca okolo minus 70 stupňov, takže je to najchladnejšie oh. miesto vôbec celej Strednej Ázie. Tu už patrí do kategorii bizarných miest, ale keď už človek prechádza Strednú Áziu a Tažikistan samozrejme, pamírskú cestu, tak je škoda vynechať aj takéto miesto, lebo Určitú. tí ľudia sú veľmi zaujímaví, veľmi milí, aj nás často pozvú k sebe na obed, dokonca obedujeme spoločne s nimi v takej jednej komunitnej miestnosti a keď sa človek aj baví s nimi, že ako to vôbec dokážu prečkať, tak jednoducho sú doma tak si treba predstaviť, že som doma pol roka, lebo je taká zima, že nechodím ani von. Takže je to naozaj unikátne zážitky v tom, čo človek naozaj mm-hmm. pozbiera. Tajikistan má obrovskú výhodu v tom, že ľudia ho často nepoznajú. Že keď sa povie Uzbekistan, každý má tú Bucharus-Samarkant, keď sa povie povedzme Kazachstan, tak tá Astana je známa, alebo Almaty, Bajkonur. ale keď sa povie Tajikistan, tak čo človeka napadne? Prakticky také ticho. A potom ho nápadne, že je tam asi Dušambe, ale malú do siebie predstaviť všetky tie krásy Tačikistanu a preto ja som veľký fanúšik tejto krajiny a myslím si, že budeme o nej čoraz viac počuť, lebo keď človek získa ten prehľad o tom, že prečo je tá krajina takáto pekná, aká je unikátna, tak sa ten turizmus rozbehne aj v No a
0: ja verím, že vďaka tomu rozprávaniu sme získali ďalších fanúšikov pre túto krajinu a že ich budeš práve ty na tejto ceste sprevádzať. A ja sa na to už teraz teším, ako môžem ľuďom ukázať krásu tejto nepoznanej krajiny. A to ja viem, že niekedy sa, lebo ťa veľmi dobre poznám a viem, že vždy,
1: keď do tohto regiónu mieríš, tak si celý šťastný. Ja mám ten v úzokách problém, že hoci som tam bol x krát, ja sa tam vždy teším ako malý chlapec, ktorý to prvýkrát v živote uvidí na vlastné
0: oči. To môžem len potvrdiť. Tomáš, ty teraz mieríš do Pakistanu najbližšie
1: a keď sa z neho vrátiš, tak sa o ňom aj porozprávame. Určite áno, už teraz sa teším a už sa teším aj na to, čo vám prídem porozprávať o tejto krásnej krajine. Ja určite tiež.